0: Tagview Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Willkommen bei der Sommerspezialfolge. Der Sommer-WM-Spezialfolge würde ich fast schon behaupten. Keine Angst, es geht nicht so sehr um Fußball, obwohl Fußball haben wir als Thema auch drin. Allerdings geht es da eher um die technische Seite und es geht um die Fußball-Ligen und nicht so sehr um die Weltmeisterschaft. Aber Sommer-Spezial-WM-Ausgabe im Grunde genommen deshalb, weil die ganze Ausgabe gekürzt ist. Erstens wegen Sommer, zweitens natürlich wegen der Fußball-WM und ich möchte natürlich auch die Spiele sehen und ihr wolltet sie wahrscheinlich auch sehen und habt dann nicht so viel Zeit, hier den Podcast zu hören. Ähm, aus diesem Grund also eine reduzierte Folge. Vielleicht wird die dann jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht ein bisschen das Reduzierter sein, also den Sommermonaten. Ähm, vielleicht wird mal eine Folge in der Woche gar nicht stattfinden und stattdessen wird es dann Vlogs geben oder Videos von mir auf YouTube geben. Müsst ihr also vorbeischauen, falls ihr nichts verpassen wollt. Auf jeden Fall... Jetzt fangen wir, starten wir durch mit den Themen True OS, ehemals PCBSD, spaltet sich ab zu Trident oder Trident. Dann haben wir, wie gesagt, die Spionage in einer Fußballliga-App. Dann wollen wir uns noch einmal auf die neueste Version von KDE Plasma 5 stoßen. 5.13 ist nämlich da. Und dann haben wir natürlich in dieser Woche ganz große Themen gehabt. Anstatt die Kategorien in dieser Woche, die fallen quasi aus, haben wir Computex, Cbit und E3. Und ich habe dann so, ja, weil es so viele Events waren, jeweils ein Highlight für mich rausgefuchst, rausgesucht, das mich äh, ziemlich interessiert hat. Und äh, bei der Computex ist es das Vivo Next. Bei der Cbit war es das Shift 6 m also beides mal Smartphones, interessanterweise. Ich habe es irgendwie mit den Smartphones, glaube ich. Und auf der E3 gibt es natürlich jede Menge Games, Games, Games. Und ich habe euch meine Highlights so ein bisschen zusammengestellt, was ich dann wohl demnächst auch zocken werde, wenn die Games dann draußen sind. Fangen wir aber zunächst einmal an mit TrueOS, ehemals PCBSD. Die spalten sich nämlich jetzt ab. Wir haben ja schon mitbekommen, dass PCBSD, da es immer mehr Funktionalitäten bekommen hat, und so weiter. Mehr Entwicklung. Also, es gab einen eigenen Desktop, der jetzt mitentwickelt worden ist für die PCBSD-Variante. hat man sich gedacht, okay, wir müssen das irgendwie umbenennen. Oder ach, aus anderen Gründen. In True OS. Das hört sich besser an als PCBSD. Uh, TrueOS eben wo das BSD nicht mehr im Namen drin steht ist im Grunde genommen ein ja, Fork würde ich nicht sagen es hat angefangen als Distribution für als Desktop orientierte Distribution für FreeBSD und hat sich dann so langsam weiterentwickelt uh, als Fork zu FreeBSD, weil man tatsächlich nicht mehr nur einen, die Desktop-Komponenten nachgereicht hat, sondern sich dann weiterentwickelt hat und quasi abgespalten hat von FreeBSD und eine eigene BSD-Variante geworden sind. Und deshalb spricht man auch vom Fork. Deshalb haben sie sich auch umbenannt. Und jetzt ähm, gibt es ja auch alle sechs Monate ein neues Release, das dann als Basis für andere Distributionen auch genutzt werden kann. Das hat man beschlossen und man hat gleichzeitig dann auch beschlossen, es macht wenig Sinn, dann TrueOS, was ja auch für Server vielleicht interessant sein könnte, dann eben nur in Verbindung zu bringen mit der Desktop-Variante, ehemals PCBSD. Aus diesem Grund hat man sich gedacht, okay, wir, die Firma X Systems, die vor allen Dingen das Projekt unterstützt und auch weiterentwickelt, Entwickler dafür einstellt, hat sich dabei gedacht, okay, wir müssen das irgendwie, wir müssen diese Desktop-Variante von TrueOS einfach umbenennen, damit wir Klarheit dafür da, also bekommen, reinbekommen in den ganzen Laden. Und zukünftig soll diese Desktop-Ausgabe dann anders heißen unter dem Namen Project Trident. Soll das Ganze laufen. Ja, Trident, das ist der gleiche Name wie Microsofts Internet Explorer ähm, Web Engine hieß oder immer noch heißt. Und True selber soll eine verbesserte FreeBSD-Distribution quasi sein, so dass zum Beispiel selbst äh, die ganzen Leute, die das äh, selbstverständlich äh, als Entwickler dann äh, weiterentwickeln wollen, dann so eine Art ja, verbessertes FreeBSD, eine verbesserte FreeBSD-Distribution schaffen wollen, einen Fork von FreeBSD schaffen wollen, der dann als Server weiterlaufen soll, weil das war einer der großen, interessanten Dinge, die sich aufgetan haben, haben während der Jahre, wo PCBSD entwickelt worden ist und dann jetzt auch mit der Umbenennung auf TrueOS dass sich das Ganze doch als Alternative zu äh, FreeBSD auf dem Server dann etabliert hat. Aber da ja auch eine Desktop-Variante stark in Entwicklung ist und die auch einsetzbar sein soll mit eben auch einem eigenen Entwicklerteam rund um den Lumina Desktop, einer Qt-basierenden Desktop-Variante extra für äh, dieses BSD entwickelt, hat man sich gedacht, okay, wir machen auch eine eigene Distro auf Basis von TrueOS dann für den Desktop und nennen das dann Trident. Ja, ähm, es wird eine spannende Zeit. Wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. FreeBSD ähm, wird weiterhin die Grundlage von TrueOS bilden. Ähm, man möchte allerdings neuere Technologien mit integrieren, die jetzt in FreeBSD noch nicht so angesagt sind. Deshalb redet man auch jetzt von einem Fork. Zum Beispiel soll OpenRC reinkommen, eine System-V-Init-Variante bzw. eine Alternative dazu. Genauso wie LibreSSL das mit integriert werden soll. Und soll aber dann auch noch eine Basis für viele andere Projekte dann bereitgestellt werden, die dann auf Basis von True S basieren können. Also im Grunde genommen möchte man das Gleiche machen, was FreeBSD gerade macht, nur eben ein bisschen was anders. Und das könnte ziemlich interessant sein, weil man halt dann eben anders als bei FreeBSD dass neue Versionen erst veröffentlicht, wenn sie tatsächlich fertig und gut getestet sind, soll TrueOS alle sechs Monate, also diesen sechs monats den man auch von Linux her kennt, einhalten und dort eine neue Version erscheinen. Und dabei soll eben die neueste stabile Errungenschaft von FreeBSD dort schon enthalten sein. Also das, was bei FreeBSD vielleicht ein Jahr oder mehr braucht oder vielleicht anderthalb Jahre braucht, um tatsächlich in der Distro zu erscheinen, kann in diesem 6 also schon viel, viel früher dann eventuell schon integriert sein. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, aber äh, hier, weil man sich auch auf den Desktop konzentrieren möchte, gehe ich davon aus, dass das auch viele Vorteile haben wird. Es wird auf jeden Fall als Mitbewerber durchaus dann, glaube ich, einige Sachen beschleunigen können. Beispielsweise das Detailsystem ZDF, das äh ZDF, zdf natürlich, ähm, dass viele Patches erhalten wird und das von einer zur anderen Version, manchmal bei FreeBSD sehr große Versionssprünge macht. Das kann bei TrueOS vielleicht ein bisschen was, ja, ähm, ein bisschen was äh, kontinuierlicher geupdatet werden und nicht mit so großen Sprüngen, sondern etwas mit kleineren Schritten geupdatet werden. Und eventuell kann das natürlich dann auch dazu dienen, wenn Bugs gefunden werden, dass sie dann vielleicht auch bei FreeBSD gefixt werden. Das ist halt immer so, wenn man äh, die Entwicklung etwas beschleunigen möchte. Ja, Beehive, der Hypervisor, ist glaube ich immer noch nicht bei FreeBSD, ist er da schon angekommen, ich weiß es gar nicht. Aber das soll auch in TrueOS mit drin sein als Distribution und dann eben ähm, als Basis dienen für Trident. Äh, Trident, wie gesagt, basiert auf dem Lumina Desktop, bringt den standardmäßig mit, unterstützt allerdings auch weitere äh, Desktops, insbesondere KDE Plasma auch, das äh, auch in einer extra angepassten Form dann zur Verfügung äh, gestellt werden soll. Und außerdem sollen die von TrueOS bekannten Tools, SysAdmin und AppCafee ebenfalls erhalten sein. AppCafee ist halt sowas, wo man relativ einfach Apps installieren kann. Die werden als PBI-Dateien ausgeliefert und dann kann man sie einfach installieren. Ansonsten steht natürlich das von FreeBSD bekannte Package Packageman, glaube ich, ist es, zur Verfügung, um äh, Pakete herunterladen zu können. Ja, ähm. Was haltet ihr davon? Also ich habe diese Unbenennerei Ritis, würde ich mal nennen, halte ich nicht für so. Das könnte irgendwie Probleme verursachen. Aber es ist klar, wenn man halt jetzt einen neuen Geschäftszweig wie jetzt eben Server auch noch aufnehmen kann, dann kann man wahrscheinlich nicht unter dem gleichen Namen das Ganze vertreiben, obwohl Ubuntu das auch schafft. Man nennt es halt eben Ubuntu Server und Ubuntu Desktop. Oder Ubuntu und Ubuntu Server. Hätte man bei True es genauso machen können. Aber man möchte es anscheinend nicht. Und hat es jetzt gesagt, ah, wir nennen es einfach um ob es da Namensstreitigkeiten auch wegen dem Begriff Trident gibt, werden wir mal sehen. Also müssen wir mal gucken. Ähm, naja. Machen wir mal weiter. Kommen wir zu einem echten Fußballthema und einem Aufregerthema, denn in Spanien gab es eine App für die Fußballliga, die Personen abgeschnorchelt hat, abgehört hat, indem sie im Grunde genommen, wenn sie installiert worden ist, sich auf iOS oder auf Android die Rechte für das Mikrofon geholt hat und dann eben auch abgehorcht hat, wenn jetzt gerade ein Fußballspiel lief um die Uhrzeit, hat es das Mikrofon einfach angeschaltet und dann einfach mal gelauscht und vers heraus versucht herauszufinden, ob es sich dabei um eine legale Transmission handelt oder eine illegale. Also ob jemand da legal äh, den Fußball schaut oder ob das irgendwie über illegale Kanäle funktioniert. Die Tageszeitung LP hat das berichtet und hat eben das Ganze... La Liga-Programm äh, äh, oder die App dieser spanischen Fußballliga. Ähm, dadurch ist er auch für Schliche gekommen durch die Datenschutzgrundverordnung. Also, da sehen wir, die Datenschutzgrundverordnung hat auch sein Gutes, denn nämlich die Betreiber der App oder die Hersteller der App mussten auch Daten und äh, Sachen äh, freigeben, was sie mit ihren Daten, Kundendaten, alles so machen. Und da kam halt eben raus, dass äh, drin steht, dass sie eben auch das Mikrofon bei Ligaspielen aktivieren, um herauszufinden, ob in der Umgebung des Smartphones, damit werden wahrscheinlich auch noch GPS-Daten mit reingekommen, eine öffentliche Übertragung läuft, die äh, genehmigt worden ist oder nicht genehmigt worden ist. Und per GPS werde dann auch ungefähr eben dieser Ort ermittelt, und äh, dann wird geprüft, ob es sich um eine lizenzierte öffentliche Übertragung handelt oder eben eine illegale Übertragung, die öffentlich im öffentlichen Raum stattgefunden hat zum Beispiel. Ähm, das ist schon eine sehr interessante Geschichte, weil dann werden im Grunde genommen die Zuschauer dieser äh, Liga-App im Grunde genommen oder die Leute, die eben diese Liga-App verwenden, die werden dann im Grunde genommen als Art Spion oder als Informanten quasi missbraucht. Und das ist schon ein ganz, ganz starkes Stück. Und äh, ja, ist klar, dass jetzt wahrscheinlich niemand diese App wirklich den, äh, weiter verwenden möchte und dass natürlich Alternativen dann irgendwie geschaffen werden. Und das Ganze ist hochoffiziell äh, als, äh, ja, man kann auch den Screenshot sehen, wo dann das komplett auch steht in den Datenschutzerklärungen. Also zumindest das hat man transparent gemacht. Also jeder, der vielleicht diese spanische App installiert hat, äh, Lieber vielleicht mal deinstallieren, weil wenn sie schon so irgendwie aufs Mikrofon zugreifen können, dann können sie natürlich auch Schlimmeres damit machen. Und wir wissen ja, wenn da jemand sich vielleicht äh, gegen die Tür lehnt, reinfällt und dann merkt, oh, ich kann da Millionen Leuten das Mikrofon einschalten und einfach mal mithören, dann wäre es sicherlich auch keine so gute Idee. Also, die App LaLiga eventuell mal vom Smartphone runterschmeißen, falls ihr sowas habt. Und es zeigt natürlich auch ganz deutlich, dass auch nützliche Apps, die vermeintlich irgendwie ja von großen äh, Firmen irgendwie stammen, ähm, weit verbreitet sind, vielleicht auch gute Rezensionen haben, dass sie nicht immer sicher sind und dass man erst jetzt so durch so eine Datenschutzerklärung eventuell oder natürlich ganz ultima Ratio den Quellcode dann herausfinden kann, was die App tatsächlich macht. So, aber genug dieser depressiven Themen, äh, spannenden Thema rund um Technik. KDE Plasma ist in Version 5.13 erschienen und kommt mit zahlreichen Änderungen daher. Es wurde alles aufpoliert und verbessert und unter anderem gibt es auch eine neue Software, die mit eingeführt worden ist. Das ist die Browser-Integration. Plasma Browser-Integration nennt sich, glaube ich, das Paket dazu. Und das führt jetzt dazu, dass man mit Chrome, Chromium und Chromium basierenden Browsern, genauso wie Firefox und Firefox basierenden Browsern, eine Extension sich installieren kann in diesem Browser. Und dann im Zusammenspiel mit der Plasma Browser Integration dann eine bessere Integration in den Plasma-Desktop erhält. Das hat zufolge, dass beispielsweise Notifications, also Benachrichtigungen, nativ erscheinen in der Plasma-Benachrichtigungsleiste oder in dem Plasma-Benachrichtigungswidget dafür. Außerdem gibt es Support für den Medienspieler, also der Empress-Support technisch gesehen, also die Möglichkeit ähm, zum Pausieren oder zum springen zum nächsten Titel. Da gibt es ja ein globales Widget für unter KDE Plasma, dass das für alle Empress-fähigen Player quasi bereitstellt. Das hat aber mit Browser nie so richtig funktioniert und dank der Plasma-Browser-Integration und dem Add-on für die Browser ist das jetzt mit integriert. Das heißt, wenn ihr auf YouTube euch eine Playlist anschaut, könnt ihr eben mit dieser Plasma-Browser-Integration und dem Empress-Player, der dann als Medienplayer als Widget im, im Panel auftaucht, standardmäßig könnt ihr dann äh, pausieren, äh, weiterspielen, zum nächsten Titel springen und so weiter und so fort. Hat auch den großen Vorteil, dass dann, weil eben automatisch mit diesem Medienplayer auch die Standard-Shortcuts für die Multimedia-Tasten belegt sind, dass ihr dann mit den Multimedia-Tasten auch euren YouTube- oder Euren Stream oder was ihr da gerade hört, auch pausieren könnt oder zum nächsten Titel springen könnt und so weiter und so fort. Also ein ganz großer Vorteil, würde ich mal sagen, für all diejenigen, die das brauchen und es hilft sicherlich auch oder kann zumindest nicht schaden für die Plasma Mobile Variante oder für eine Tablet Variante, wenn das dann in Zukunft da mit drin ist eine schöne Sache, ist übrigens äh, nicht exklusiv für Plasma 5.13, wird aber mit Plasma 5.13 eben ausgeliefert als Bestandteil von Plasma 5.13, aber beispielsweise Neptun Nutzer können das bereits jetzt nutzen, dort gibt es das Plasma Browser Integration Plugin bereits schon und es läuft eben auch mit äh, Version 5.12.5 und dort muss man eben nur die Browser Extension für Chromium oder für den Firefox nachinstallieren und kann das dort auch benutzen und sicherlich geht das bei vielen anderen Distributionen auch, die eventuell dann diese Browser Integration äh, ausliefern ja, das ist aber natürlich nicht alles, was dort mit drin steckt. Das ist eben nur eine dieser neuen äh, Sachen. Es gibt eine Vielzahl von weiteren äh, Dingen, die hinzugekommen sind. Äh, spannend finde ich den neuen Look zum Beispiel von dem Lockscreen, der jetzt deutlich aufgewertet worden ist, jetzt ein, äh, ein Ausblenden des Wallpapers im Hintergrund äh, macht. Und das hilft halt eben bei dem Kontrast, wenn ihr also das Problem habt mit Kontrast, mit euren, äh, wenn ihr ein fancy Wallpaper oder sowas habt und dann beim Lockscreen Probleme mit dem Kontrast habt, weil eben die, die falsche Farbe gewählt wird, geht das eben mit dem neuen Ausblenden des Wallpapers so ein bisschen, also es wird halt eben dunkler schattiert, deutlich besser. Außerdem gibt es einen neuen Blur-Effekt, der nicht nur eben bei auch bei, ich glaube, der kommt auch beim Lockscreen zum Einsatz, aber der kommt vor allen Dingen auch zum Einsatz, wenn ihr den Vollbild-Launcher verwendet. Oder falls ihr zum Beispiel das Terminal richtig blurry machen wollt, also einen transparenten Hintergrund, aber der geblurrt sein soll, gibt es halt eben ein neues Blur-Plugin. Ähm, also auch eine schöne Geschichte, wenn ihr euren Look äh, vom KDE plasma Desktop ver äh, verbessern wollt. Ansonsten gibt es noch weitere Aktualisierungen, was zum Beispiel äh, Discover angeht. Das Kirigami-Framework, auf dem Discovery beruht, hat ein Update bekommen, das vor allen Dingen bei der Darstellung von Listen und Kategorie bei der Kategorieübersicht äh, deutliche Verbesserungen mit sich bringt. Und äh, diese benutzen jetzt auch Toolbars anstelle von großen Bannerbildern. Das sorgt halt eben dafür, dass mehr in die Liste reinpasst. Und des Weiteren lassen sich hier die Listen jetzt auch sortieren. Das war vorher nicht so richtig möglich. Also man kann jetzt auch nach, nicht nur nach Namen sortieren, sondern auch vielleicht nach Größe oder nach installiert oder nicht installiert sortieren. Das ist also jetzt auch alles möglich. Und die Sternchenbewertungen für die einzelnen Programme erscheint jetzt auch sofort in den Listen. Man muss also nicht auf die einzelnen Programmseiten klicken, sondern kann das jetzt direkt in der Liste sehen, wie viele Sternchen ein Programm dann hat als Bewertung. Ja, ähm, außerdem gibt es natürlich auch wieder äh, AppStream-Metadaten, die geupdatet worden sind äh, und verbesserte Symboldesigns. Außerdem gibt es eine Verbesserung, in, was die Unterstützung der Paketformate, der neuen Paketformate Snap zum Beispiel angeht. Die können jetzt zum Beispiel auch mit dem URL-Format Snap mhm. aufgerufen werden und in mit Discover installiert werden. Ähm, bei Flatback-Repositors können jetzt äh, Anwender ihr bevorzugtes Repository festlegen, falls zum Beispiel mehrere drin sind, die die gleiche Software äh, besitzen. Das ist also auch eine nette Geschichte. Es soll deutlich flotter sein, das Plasma 5.13. Ich habe es leider noch nicht selber ausprobieren können, aber von all dem, was ich gehört habe, ist es tatsächlich der Fall. Man hat vor allen Dingen noch ein bisschen was rumgetweakt an der Speicherbelastung, dass weniger Arbeitsspeicher beansprucht wird und die Grundfunktionen wie zum Beispiel das Aufklappen von Pop-Up-Fenstern in der Kontrollleiste beispielsweise. Immer wenn da so ein neues Widget geladen werden soll, soll deutlich schneller funktionieren. Dort wird einiges wieder an Arbeit reingesteckt. Ja, ansonsten gibt es noch ein bisschen was Umgestaltung im Media Player Widget, das ich angesprochen hatte. Das ist jetzt ein bisschen was kleiner und kompakter geworden. Das war vorher irgendwie ja, riesengroß und hatte da ein bisschen was äh, Platz äh, überall. Das ist jetzt ein bisschen was kompakter gestaltet worden. Zunächst gibt es ein Update des Plasma Kalender Plugins, das jetzt auch für astronomische Ereignisse, wie etwa die Mondphasen oder eben ähm, weitere äh, also Sachen dort, äh, ein, eingeblendet werden können, astronomische äh, Ereignisse, Sonnenfinsternis beispielsweise oder Mondfinsternis oder was auch immer so alles so gibt für interessante Sachen, die können dort eben dort angezeigt werden. Die Digitaluhr kann eben jetzt auch noch das aktuelle Datum in die Zwischenablage kopieren. Das ist eine nette Funktion, wenn man mal irgendwie nicht abschreiben möchte, das Datum einfach nur per Rechtsklick kopieren. Das ist äh, sicherlich auch für den einen oder anderen interessant. Da muss man also nichts abschreiben. Ja, ähm, das Benachrichtigungswidget bietet jetzt auch noch einen Button zum Löschen des kompletten Verlaufs, weil es macht ja eine Historie von den Benachrichtigungen, die es bekommen hat. Und da war es bisher so, dass wenn man das Ganze löschen möchte, musste man Rechtsklick auf dieses Widget machen und dann irgendwie löschen klicken. Das haben viele Leute gar nicht gefunden und deshalb lief irgendwie das Benachrichtigungswidget bei vielen voll. Deshalb gibt es jetzt einen Button, mit dem man halt eben alle Sachen aus der Historie löschen kann. Eine tolle Geschichte, dass... Eine kleine Verbesserung, die aber einem das Leben deutlich einfacher machen kann. Und psst, ich werde sowas wahrscheinlich auch in Neptun zurückportieren, damit wir das bei Plasma 512 auch haben. So, genug dessen. Machen wir mal weiter und kommen jetzt zu den großen Messen. Fangen wir zunächst einmal an mit der Computex 2018. Dort wurde vieles Interessantes gezeigt. Und ich habe mir das rausgesucht, was ich am interessantesten fand. Und das war die Smartphone-Vorstellung von Vivo. Wir haben ja vor ein paar Monaten den Mobile World Kongress gehabt und dort gab es eine Firma, ich habe schon den Namen wieder vergessen, aber die hatten ein Smartphone vorgestellt mit quasi nur Display. Vorne drauf und einer ausfahrbaren Kamera und das war ein Konzept-Smartphone und man hat noch nicht richtig geplant, ob das wirklich Serie wird. Und Vivo hat anscheinend dieses Konzept-Smartphone und die Firma dahinter oder was auch immer gekauft oder zumindest die Rechte dafür gekauft und hat jetzt tatsächlich ein serienreifes Vivo Nex, so nennt sich dieses Smartphone, vorgestellt, das eben mit dieser Pop-Up-Kamera und diesem grandiosen Display, also vorne ist nur Display, der herkommt, Apex, so hieß glaube ich der Prototyp damals. Und jetzt ist eben das Ganze kommerziell auch verfügbar unter dem Namen Nex. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Gerät, wie ich finde. Es kommt mit einem 6,59 Zoll großen Full HD AMOLED display daher. 19,3 zu 9 Seitenverhältnis. Und das hat eben grandios, es bricht die über das über 90-prozentige Verhältnis der Fläche zum, also der Dis, das Display zur Fläche des Smartphones und hat jetzt tatsächlich 91,25% nimmt eben dieses Display, das Super AMOLED-Display an Fläche des Smartphones, knabbert es dem quasi ab. Und es hat keinen Einschnitt, keine Notch, wie man sich denken könnte, weil halt eben die Kamera so einen Motor hat und rausgefahren kommt. Die Frontkamera, die hintere, die hintere Kamera sind zwei Sensoren wieder, die dann auch äh, gute Schnappschüsse schießen sollen, die sind natürlich irgendwie im Gehäuse schon drin, also die fahren nicht raus. Und eine tolle Sache, weil, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Frontkamera, ich benutze sie eigentlich nur zum Testen und sonst nicht. Videochat und Videotelefonie ist irgendwie in meinen äh, Kreisen eher nicht so beliebt und aus dem Grund ist halt eben die Frontkamera fast immer nicht in Benutzung und auch Selfies, das ist nicht mein Ding. Nun ja, aber für andere Leute könnte das vielleicht äh, das Ding sein. Ähm, man hat auch nicht so richtig gespart an der ganzen Geschichte, sondern man hat tatsächlich auch äh, das Ganze... Ähm ein bisschen was aufgerüstet. Ich glaube, auf dem Prototyp-Modell war noch eine 5-Megapixel-Kamera. Hier hat man jetzt eine 8-Megapixel-Kamera mit drin. Auf Knopfdruck wird die dann tatsächlich äh, kommt sie ausgefahren. Das heißt, in der Kamera-App habt ihr ganz normal die Möglichkeit, die Kameras zu wechseln. Und wenn ihr auf die Vorderkamera wechselt, kommt halt eben die Kamera rausgefahren. Und dann könnt ihr äh, Schnappschüsse von euch selber machen. Ähm, eine weitere Revolution in dem Smartphone ist, dass natürlich ein Fingerabdrucksensor dann nicht hinten angebracht ist, sondern unter der Glasfläche angebracht ist. Und das ist auch eine sehr gesch interessante Geschichte. Kommt also mit einer weiteren, ähm, ja, ich will nicht sagen Revolution, aber einem weiteren Feature, das jetzt momentan bei aktuellen Smartphones und auch Flaggschiffen fehlt. Nämlich die Möglichkeit, den Fingerabdruck direkt vom Display abzulesen. Dazu wird ein Bereich eingeblendet. Dort ist dann halt so ein kleiner Fingerabdruck, äh, gescannter Fingerabdruckbereich quasi vorgegeben. Und da muss man halt seinen Finger drauflegen und dann wird er gescannt. Und dann kann man das Gerät entsperren. Das ist natürlich noch nicht die schnellste Technologie, aber es ist zumindest eine, die zumindest auf den ersten Videos, die man so sehen konnte, durchaus gut funktioniert hat. Wir müssen die ersten Tests davon abwarten, aber das ist eine sehr interessante Geschichte. Und Vivo ist mit dem Nex wirklich einer der ersten, die eben diesen Fingerabdrucksensor dann eben auch im Display, direkt unter dem Display mit anbringt. Es gibt die Nex Ultimate Variante. Die kommen mit dem Snapdragon 845 mit an Bord und es gibt, äh, und das ist eine Version, die mit einer besonderen Kühlung und Softwareoptimierung dann auch für Spiele in der Unreal Engine äh, vor allen Dingen geeignet ist. Und dann gibt es das normale Vivo Next, das ist mit dem kürzlich vorgestellten Octa-Core-Prozessor Snapdragon 710 ausgestattet und äh, sicherlich auch kein langsameres Gerät. Beide Smartphones kommen mit den Sony IMX363 ähm, Kameras daher, mit dem Kamerasensor daher, mit einer 12 Megapixel Auflösung und einer 8.1er Blende, Dual Pixel Autofokus und zusätzlich gibt es als zweite Kamera hinten drauf noch ein 5 Megapixel Modul mit einer 2.4er Blende und das soll vor allen Dingen für eben den Bokeh-Effekt äh, sorgen. Ich glaube eine Zoom ist da nicht mit drin so wie ich das gesehen habe, sondern rein halt nur für den Boge-Effekt als zweiter Sensor soll das Ganze dienen. Die Vivo-Smartphones können mit zwei SIM-Karten benutzt werden, also Dual-SIM ist da auch mit drin und in der next Ultimate-Variante mit dem Snapdragon 500, äh 845 gibt es auch eben das LTE-Band 20. Eine Micro-SD-Karte wird allerdings nicht unterstützt, also bei Beiden Varianten gibt es keine micro sd karte Nexo Nex Ultimate haben aber einen USB-C-Anschluss mit USB 2.0. Auch nicht so das schnellste, würde ich mal sagen. Eine Klinkenbuchse sowie ein Modul für Bluetooth 5 und Dualband WLAN AC. Eine Klinkenbuchse sehr wichtig, weil das bieten nicht mehr viele Smartphones an. Und der Akku ist auch relativ groß. Bei beiden Modellen mit 4000 mAh äh, doch ziemlich groß. Deswegen wiegt das Gerät ein bisschen was mehr, 199 Gramm, fällt also ein bisschen was schwerer aus als so die Konkurrenz. Die Abmessungen sind aber nicht besonders groß, muss man ganz ehrlich sagen, für eben diese fast 7 Zoll, äh, die das Gerät hat. Wie viel Zoll haben sie? 6,59 Zoll, also 6,6 also Zoll, sagen wir mal. Äh, fällt das Gerät gar nicht mal so groß aus mit 162 äh, Zentimetern, äh, Millimetern, <lacht> natürlich, ist das Ganze schon ein bisschen was... Hoch, Das muss man durchaus sagen, um eben diese, diese neue 19, irgendwas zu neuen äh, Bildverhältnissen äh, zu schaffen. Aber 77 äh, mm in der Breite, das ist, das kann man gut umfassen und gerade mal so etwa 8 mm in der Dicke ist durchaus schon äh, eine gute Gesa äh, Geschichte und ähnelt dann so ein bisschen ähm, dem Gal Gal Samsung Galaxy Note 8. Also wer das in der Hand hatte, der wird ungefähr so die Grö das Größenverhältnis des äh, Vivo-Nex dann wissen. Ja, der Verkauf soll bereits am 23. Juni ähm, starten. Das ist also relativ, äh, relativ bald. Allerdings zunächst nur in China und das ist so der große Knackpunkt, also für die Leute, die, die sich dafür interessieren, es wird erstmal nur in China angeboten und das ist natürlich ah, schade, schade, schade. Das nächste mit dem Snapdragon 710, 6 GB Arbeitsspeicher und natürlich, weil kein SD-Karten-Slot, 828 GB Speicher intern, kostet umgerechnet nämlich nur rund 500 Euro und das ist schon ein sehr starkes Schnäppchen, würde ich mal sagen und ein Gutes Kaufargument, glaube ich, für viele, wenn es halt eben dann auch zum Beispiel LTE-Bahn 20 unterstützen würde. Das Next Ultimate mit dem Snapdragon 845, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher, soll dann etwa 70 Euro mehr kosten nur, also 570 Euro. Und dann gibt es das ganze Next Ultimate mit doppeltem Speicher, also 256 GB Speicher. Und da verlangt man dann auch umgerechnet etwa 640 Euro. Also eine sehr spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Importhändler vielleicht das Gerät haben wird. Dann würde sich allerdings nur, glaube ich, erst einmal die 845er Variante lohnen. Die 720er Snapdragon-Variante müsste man drauf schauen, ob LTE Band20 unterstützt wird. Und natürlich eine globale ROM oder eine ROM, wo nicht nur chinesisch und Mandarin drauf ist, wäre für den einen oder anderen vielleicht auch eine interessante Geschichte. Naja, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, weil ich nicht gedacht habe, hatte, dass wir so schnell, dass wir so schnell dann ein äh, wirklich verkaufsfähiges Smartphone aus diesen Prototypen aus vom MWC sehen werden und äh, es ist wirklich beeindruckend, das muss man durchaus sagen. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, bleiben wir bei Smartphones, kommen wir aber zur Cebit. Dort hat die Firma Shift, das ist eine deutsche Firma, soweit ich weiß, ein Smartphone mit Nachhaltigkeit vorgestellt. Sie sind also sie wandeln auf den Spuren des Fairphones und so hat eben das deutsche Unternehmen Shift nicht das erste Smartphone vorgestellt, was sie so entwickelt haben. Sie hatten vorher auch schon einige entwickelt. Jetzt allerdings auf der CeBIT haben sie ein neues äh, Modell vorgestellt. Das ist ähm, das Shift 6M. So heißt das Ganze. Und es ist ein ja, fast 6 Zoll großes Gerät. Kommt im klassischen äh, 16 zu 9 Format daher mit einem 5,7 Zoll, äh, Zoll ähm, Touchscreen-Display. Und es hat, ja, wie ich ja bereits schon gesagt, so ähnliche Züge wie das Fairphone. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, das Rückcover abzunehmen, es gibt die Möglichkeit, den Akku zu wechseln, es gibt die Möglichkeit, zwei SIM-Karten, glaube ich, einzulegen und äh, Micro-SD-Karten einzulegen, äh, Nano-SIMs natürlich. Ähm, das ist schon richtig, richtig krass. Und die Shift GmbH... Ist jetzt nicht eine deutsche Firma, die jetzt die ganzen Geschichten hier in Deutschland fertigen lässt, sondern sie haben chinesische Fertigungspartner. Anders würde das, glaube ich, gar nicht gehen, ohne dass man da Tausender für das Gerät verlangt. Es gibt etwa zehn Werksmitarbeiter, die in der Fabrik arbeiten. Nur und es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, oder es gibt tatsächlich auch die, die, den äh, selbst hochgesteckte Ziel, dass man natürlich das Ganze auch fair machen möchte, den auch faire Löhne bezahlen möchte, und das ist sicherlich ein, ein äh, lobenswertes äh, Konzept. Ähm. Ja, das Gerät selber ist äh, ein bisschen was schicker, würde ich mal sagen, jetzt als das Fairphone ausgelegt. Es kommt dann auch wieder mit natürlich einem etwas gummiartigen äh, Rückseite daher, die über dem Display auch ein bisschen steht, so wenn das Gerät mal auf quasi aufs Display fällt oder auf die Seite fällt, dann von diesem Gummibumpern äh, abgestützt wird und direkt nicht das Display gebrochen wird. Das Display wird ausgestattet mit einer Folie äh, vorne drauf, sodass dann halt äh, auch das Ganze gegen, äh, gegen, ja nicht Fingerabdrücke, aber gegen vor allen Dingen Kratzer und so geschützt sein soll, ähm, um natürlich die Langlebigkeit des Gerätes so ein bisschen äh, dann aufzuwerten. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Display, 5,7 Zoll. Ich habe noch nicht gesagt, ob IPS oder äh, OLED. Es ist ein Full-HD-OLED-Display, also kommt Full-HD daher, ist bei 5,7 Zoll glaube ich noch angemessen und ähm, es wird allerdings kein eben dieses Fullscreen design also 16 zu 9 ist das Format hier. Ähm, es sieht also nicht aus, wie jetzt die Kopie von einem iPhone, wie bei den vielen anderen Geräten, die jetzt alle mit einer Notch oder mit einem 2 zu 1 Display oder noch größer daherkommt. Das Shift 6M kommt mit einem Mediatek Prozessor daher, es hat einen USB-C Anschluss, ein USB-Kabel wird auch mitgeliefert, es wird allerdings kein Netzteil mitgeliefert, weil die meisten Leute schon ein Netzteil haben und man möchte natürlich nicht Elektromüll produzieren und gerade aus Kostengründen lässt man das dann auch weg. Dafür halten die Käufer allerdings auch eine schwarze Schutzhülle, die aus recycelbarem Gummi besteht und die eben auf der Rückseite des Telefons sich dann befindet. Ein Fingerabdrucksensor und eine 20 Megapixel Kamera, genauso wie eine 13 Megapixel Linse auf der Front. Gibt es auch noch das schwarze Gehäuse des Telefons, ist mit einem Polycarbonat gefertigt, das ebenfalls bis zu 90% wiederverwertbar sein soll. Also das Recycling-Konzept, äh, was hier Shift präsentiert hat, ist sicherlich ein recht interessantes ähm, System. Ähm weitere interessante Geschichte ist, wenn man das Gerät jetzt ein Jahr oder zwei Jahre benutzt hat, man möchte es nicht mehr benutzen, man möchte irgendwas anderes benutzen, was Neues benutzen, gibt es auch noch die Möglichkeit, das Gerät, auch wenn es kaputt gegangen ist zum Beispiel, teilweise kaputt gegangen ist, das nicht wegzuwerfen, es soll nicht zerstört werden, sondern man soll es dem Händler zurückgeben und es gibt dann auch für den Rest eine Erstattung von 22 Euro beim Hersteller, auch ein interessantes Konzept, also dafür, dass man es zurückgibt, kriegt man auch noch Geld weil der Hersteller dann noch brauchbare Teile aus dem Smartphone extrahiert und dann wiederverwenden kann. Das ist auch ein interessantes Konzept, das hatten wir bisher so noch nicht, sondern sie sind meistens im Müll gelandet, im Elektroschrottmüll unserer alten Smartphones oder einige machen ihr Smartphone-Museum an. Ich will keinen anschauen, Gott sei Dank ist hier kein Spiegel. Ähm und ja, also das ist ein einfaches Konzept. Wie sieht es aus mit der Wartbarkeit des Gerätes? Es ist auch ziemlich einfach wartbar. Nicht so einfach, würde ich mal sagen, wie so ein Fairphone, aber man kann sich mit einem Torx-Schraubenzieher schon, äh, wenn man die hintere Klappe aufgemacht hat, da äh, ein bisschen was austoben, das Ganze aufschrauben und dann halt eben zum Beispiel äh, die Verschleißteile austauschen, relativ einfach. Und das gilt dann zum Beispiel vor allen Dingen für das Display, dass, wenn es zum Beispiel gebrochen ist, ziemlich einfach sich austauschen lässt da es halt nur mit einem Flachkabel an der Hauptplatine befestigt ist und äh, mit diesem System-on-the-Chip verbunden ist. Äh, Mediatek habe ich ja gesagt, Helio X27 ist das. Die Bezeichnung ist MT6797X. Und das ist ein Multikernprozessor, der unter der Last mit zwei arm cortex a äh, 72-Kernen mit bis zu 2,6 GHz takten kann und der Chip integriert dann auch noch vier Cortex A53-Kerne, die mit 2 GHz und vier äh, Kerne gleichen Typs mit 1,6 GHz takten kann. Also insgesamt ist diese CPU äh, nicht ganz so flott wie jetzt die ARM-Chips von Qualcomm, aber ihr seht schon, sie haben ganz, ganz viele Kerne mit integriert. Das sollte bei einer aktuellen Linux-Kernel-Version dann auch äh, unter dem aktuellen Android, was da glaube ich Android 8.1 oder so sein sollte oder 8.0 zumindest sein sollte, durchaus gut performen. Also da gibt es eben die wirklich zwei richtig schnellen Kerne, 2,6 GHz, das ist schon relativ flott. Dann gibt es die normale Benutzungskerne, würde ich mal sagen, die bis 2 GHz laufen, Codex A53, und dann eben die Low-Power-Kerne. Und das läuft dann halt hoch und runter, je nachdem, was da gebraucht wird. Also es ist ein recht guter Prozessor, sagen wir mal so, auch wenn er jetzt von Mediatek kommt und wir wissen, äh, wie sieht denn Update aus? Updates, Updates, Updates. Naja, ähm, es soll, und das ist das Interessante für die Leute, die sich vielleicht allgemein dafür interessieren, äh, eine Variante mit Snapdragon 821 oder besser auch noch kommen. Die höheren Lizenzkosten bedeuten dann allerdings natürlich auch höhere Kosten für das Gesamtsmartphone. 777 Euro ist schon eine ganze Stange Geld, würde ich mal sagen und der Arbeitsspeicher 4 GB groß ist für diesen Preis etwas eng bemessen, würde ich mal sagen, also da würde ich bei so einem Preis schon 6 GB mindestens erwarten. Und der interne Speicher beträgt auch nur 64 GB, der kann allerdings Gott sei Dank mit der microsd karte dann noch erweitert werden. Da könnt ihr 200 GB reinklatschen und dann habt ihr genug, würde ich mal behaupten. Und es, kann, äh, es können natürlich zwei Nano-SIM-Karten auch eingebaut werden, also Dual-SIM. Es wird ein etwas angepasstes Android 8.0 ausgeliefert auf dem Gerät aktuell. Eine Custom ROM Shift OS nennt sich das Ganze, basiert auf Android 8.0. Und es kommt halt eben dann auch ohne Google-Play-Dienste daher. Also es gibt zumindest eine Variante, die ohne Google Play-Dienste herkommt und es soll halt eben dann äh, Custom-Roms geben, wie zum Beispiel Linux OS dafür geben und äh, ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die Mediatek-Variante des Gerätes, die ja jetzt vorgestellt worden ist, kostet rund 550 Euro und äh, soll in Zukunft auch als 5-Zoll-Variante erscheinen, also eine etwas kleinere Variante für all diejenigen, die sich ein kleineres Smartphone wünschen. Anstatt 5,7 Zoll. Und äh, ja, das Ganze hat man aus dem Nutzerfeedback bekommen, weil Leute eben nicht so ein großes 5,7 Zoll Gerät haben wollten. Gerade für die Einhandbedienung ist das ein bisschen was sperrig. Ja, ähm, die 5-Zoll-Variante soll eben aus fast identischen Bauteilen bestehen. Das soll wieder etwas Geld sparen und hergestellt werden soll, das Ganze dort eben in der gleichen Fabrik im Grunde genommen und man möchte halt dann nur das Display austauschen, anstatt einem AMOLED-Display wird dann eben das IPS-Display wahrscheinlich verwendet dafür, weil halt eben AMOLED in 5 Zoll findet man eher weniger und das sei auch preiswerter natürlich. Der Preis für das kleinere Modell soll dann auch 100 Euro weniger sein, das heißt etwa 450 Euro. Man kann allerdings, wenn man jetzt schon vorbestellen möchte, dieses 5 Zoll-Modell für 350 Euro vorbestellen und das ist dann, glaube ich, schon ein Schnäppchen, würde ich mal sagen, dafür, dass man, also wir müssen natürlich immer im Hintergrund behalten, okay, die Daten sind jetzt nicht die allerbesten, aber für 350 Euro kriegt ihr eben das, was ein Fairphone auch hat, also Nachhaltigkeit, wo drauf geachtet werden, dass sie dass die äh, Produkte, die dort eingesetzt werden und die Arbeitsbedingungen der Leute, die das Ganze zusammenbauen, dann ordentlich sind. Und Das ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Ein bisschen verwirrt war ich, als ich gelesen habe, dass es zusätzlich noch ein 12,5 Zoll Notebook mit Windows 10 und Shift für einen Vorbestellerpreis von 1.000 Euro äh, gibt. Äh, warum wollen die jetzt ein Smartphone mit einem Notebook verkaufen und dann noch Windows 10? Also irgendwie seltsam, aber zumindest gibt es so ein Angebot. Ähm, ähm, ja, äh, das zu der Geschichte. Ansonsten könnt ihr euch auf grolem.de nochmal durchlesen. Die Arbeitsbedingungen habe ich jetzt ein bisschen geskippt, weil ich wollte ein bisschen schneller machen. Äh, ich kann nur sagen, dass die äh, Arbeiter etwa 1000 Euro monatlich verdienen, die das Ganze zusammenbauen und das ist natürlich auch eine interessante Geschichte für den einen oder anderen. Also die Arbeitsbedingungen sind dort gut. Und ja, ich finde das eine lobenswerte Geschichte. Bisher habe ich von den Shift-Phones, wenn ich was von gehört habe, eher etwas Schlechtes gehört, muss ich tatsächlich sagen. Ich hoffe, dass sich das jetzt verbessert. Also schlecht in dem Sinne, dass sie da zwar schon vorher auch Phones ausgeliefert haben, aber die halt mit in Sachen Nachhaltigkeit Probleme hatten, weil sie noch nicht mal Sicherheitsupdate für Android, Sicherheitsupdates für Android bekommen haben und dann die Leute eben auf einer uralten Version da irgendwie, die nach einem halben Jahr schon veraltet war und vielleicht auch sicherheitsgefährdend war, dann stehen geblieben sind. Ich hoffe, dass das jetzt bei den neueren Modellen nicht das Problem ist und dass es dort tatsächlich auch zumindest die Sicherheitsupdates gibt. Ich erwarte jetzt nicht vielleicht immer die neueste, größte Android-Version, wobei das natürlich für die Nachhaltigkeit auch sehr wichtig wäre. Aber wenn man halt eben den Bootloader öffnet, wenn man die Möglichkeit gibt, Linux OS drauf zu installieren, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass die Community was übernimmt. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich auch, ich glaube, das war auch mal angesprochen und ich habe das im Hinterkopf, selfish erst beispielsweise draufzupacken und dort ist der Support ja eigentlich auch relativ gut, auch was die Community-Builds angeht. So, machen wir mal weiter, damit ich mich nicht allzu lange drauf aufhalte und kommen wir zu den Games, Games, Games. Die E3 2018 hat wieder sehr, sehr viele spannende Themen vorgestellt. Also kurz, ich glaube, zwei, drei Monate vor der ähm, Gamescom hier in Köln gibt es eben auf der E3 die spannendsten... Äh, Vorstellungen zu spielen. Dort gab es vor allen Dingen auch Gameplay zu sehen, aber bei anderen eben auch nur äh, ja, gerenderte Videos, wo dann drin steht, Ingame-Footage oder sowas und ob man das glauben kann oder nicht. Äh, Watchdogs sage ich dazu nur. Ähm, aber es gab ziemlich interessante Geschichten, unter anderem Gameplay zu sehen von Death Stranding. Das ist das Spiel von Kojima Productions. Hideo Kojima hat mal wieder einen rausgehauen in Sachen Weirdness und Brainfuck. Und äh, Brainfart vielleicht auch so ein bisschen. Also Death Stranding ist immer noch nicht ganz klar, worum es sich dabei handelt. Aber zumindest ein paar Ingame-Szenen waren zu sehen. Und es scheint zumindest, um ein kleiner Spoiler-Alarm, äh, den Hauptcharakter, den man dort steuern kann, ist im Grunde genommen so, wie ich das verstanden habe, jemand, der, also so eine Art Postbote, <lacht> äh, aber der halt weirde Sachen äh, transportiert in einer, Welt, die so eine komischen Welt, die durch die durch Technologie durchzogen ist, also zumindest in seinem Körper sieht man es, aber der Rest der Welt ist irgendwie anscheinend irgendwie auf einem Stand, wo es keine Straßen gibt und so, sondern da muss man sich durch Wälder, durch äh, grüne Gräser und durch äh, Äcker und durch äh, gebirgige Landschaften kämpfen um ähm, irgendwas von A nach B zu transportieren. Und wer den Trailer da gesehen hat oder wer diese Vorschau da gesehen hat, wird auch sehen, dass auch teilweise Leichen oder zumindest äh, menschlich aussehende große Puppen dort transportiert werden. Also eine sehr, sehr weirde Geschichte. Also auf jeden Fall ein Spiel, was äh, nach Metal Gear Solid äh, das erste Spiel ist, wo Hideo Kojima dann wieder mal so richtig reinhauen kann. Und da können wir auch mal schauen, ähm, worum es dabei gehen wird. Dann gibt es noch ein paar weitere Spiele. Assassin's Creed sicherlich für den einen oder anderen interessant. Dort gab es erstes Spielszenen von Assassin's Creed Odyssey. Das ganze spielt jetzt im antiken Griechenland und mit den Abenteuern von Altair und Ezio hat Odyssey allerdings nicht mehr sehr viel zu tun, weil ein Assassinenorden gab es damals noch nicht einmal. Also man ist jetzt schon wieder in einer Zeitlinie, wo es keine Assassinenorden gab und dann Assassinen versus, äh, äh, wie heißen die? Äh, ja, das bin wieder vergessen, egal. Also, dieser Konflikt zwischen, äh, zwischen den beiden Parteien da nicht läuft oder anders läuft. Also, da genauso wird wie in Ägypten das Ganze, wo ja auch kein Assassinenorten wirklich da war. Naja, äh, müssen mal schauen, was draus wird, vielleicht ist das wieder so eine mail wir müssen gucken, ist ja auch gerade erstmal ein Jahr her, dass glaube ich jetzt äh, der letzte Teil raus ist und man hat ja extra gesagt, wir wollen weniger machen, damit wir besser das Spiel machen und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Sinn macht, wenn sie jetzt schon im nächsten Jahr Assassin's Creed Odyssey rausgeben. Nun ja, schauen wir mal. Dann ein sehr spannendes äh, Thema für alle diejenigen, die sich für das feudale Japan interessieren und natürlich für schöne Landschaften und eine spannende Story, Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions. Ich finde einfach den Namen so geil, Sucker Punch war auch ein sehr äh, interessanter Film, was zumindest die Optik anging. Und das ist ein Teil, was also richtig einschlagen könnte. Also es hat mich überrascht, weil ich davon vorher nicht so richtig viel gehört habe. Und jetzt gab es die ersten Spielszenen zu sehen und ein paar Trailer. Und das ist wirklich ein sehr äh, historisch-authentisches äh, Samurai-Setting, was man dort hat, wo man dann halt eben äh, die Einwanderung von den Mogolen äh, verhindern muss äh, oder zumindest gegen die kämpfen muss. Und... Ähm, es ist schon richtig krass. Es gibt Schwertkämpfe natürlich, wie man das kennt. Es gibt Bogenschießelemente dort drin. Es gibt viele interessante Story-Elemente mit drin. Das Ganze, die Story und die äh, Interaktionen mit den Figuren, also das Gameplay selber soll flüssig ineinander übergehen. Das Kampfsystem sieht nach richtig, richtig viel Spaß aus, äh, wo man das gesehen hat, zumindest in einem Kampf, wo das wirklich gezeigt worden ist. Und äh, man muss taktisch vorgehen, und es äh, ist sehr interessant. Es gibt äh, wahrscheinlich nicht nur Kampfpassagen, sondern es gibt natürlich dann auch Schleichpassagen, wo man sich also anschleichen muss, um Gegner auszuschalten ganz, ganz vieles interessantes Zeugs und ein richtiges interessantes Setting. Könnte also ein richtig gutes Spiel werden. Ich rate all denjenigen, die davon noch nie was gehört haben, sich auf jeden Fall mal diesen Trailer anzuschauen. Das macht, glaube ich, Lust auf mehr und dann das Ganze mal auf die Liste zu packen der Games, die man demnächst vielleicht mal zocken möchte. Ja, was gab es sonst noch so für interessantes Zeug? Ich glaube, für den einen oder anderen, der so ein Cyberpunk Fan ist, jetzt nicht nur das Spiel oder das Buch oder oder das, oder das also das Spiel, das, ich glaube es war ein Brettspiel oder das, oder das alte Spiel, sondern jetzt Cyberpunk 2077 wurde in einem Trailer vorgestellt. Es gab ja vorher auch schon einen Trailer, jetzt gab es einen etwas längeren Trailer, das so ein bisschen diese Cyberpunk-Atmosphäre der City wiedergespiegelt hat. Interessanterweise ist der ganze Trailer irgendwie findet er am Tag statt und nicht in der Nacht, wie man es eigentlich vermutet hätte, von eben dem letzten Trailer, also dem ersten Teaser-Trailer im Grunde genommen. Und das ist das größte Projekt von CD Projekt Red, äh, das es bisher gab. Und es ist das Nachfolgeprojekt, das CD Projekt Red nach The Witcher 3 gemacht hat. Und Witcher 3 ist ja ein Epos seinesgleichen und es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Man kriegt für das Geld fast das Doppelt- und Dreifache, was man bei anderen Spielen kriegt. Und das ist wirklich richtig genial. Deshalb gehe ich davon aus, wenn sie jetzt noch ein größeres Projekt daran arbeiten, können sie natürlich noch größer scheitern, weil natürlich die die schiere Anzahl an Leuten, die dort sich was reininterpretieren, die sich was wünschen, einfach unermessend groß ist, aber ich könnte mir richtig vorstellen, es sieht so jetzt irgendwie so aus wie eben eine Mischung aus Akira, dem Anime, wer das kennt, äh, Ghost in the Shell, äh, vielleicht auch hier äh, Blade Runner, alles irgendwie miteinander gemischt und dann kommen wir eben in äh, Cyberpunk 2077 auf die kriegen wir da auf die Vollen, was, was das Ganze angeht. Also eine sehr interessante Geschichte. Das ist so das, was man, wenn man so 80er Jahre Cyberpunk gesehen hat, wenn man das mal spielen wollte, dann äh, muss man Cyberpunk spielen. Und das Geile ist, nicht nur neben dem Trailer, es gab auch Spielszenen, die wurden allerdings nicht gezeigt, sondern wurden nur intern gezeigt. Ich hoffe, dass sie vielleicht dann zur Gamescom auch mal ein paar Spielszenen davon zeigen werden, von Cyberpunk 2077 zumindest. Das, was so ein bisschen durchgesickert ist, ist, dass erstmal der Hype-Train ziemlich groß ist, was Cyberpunk 2077 angeht, aber das andere, dass es auch einen Ego-Modus geben soll, also eine Ego-Shooter-Perspektive quasi geben soll. Und ansonsten soll es eben RPG-Elemente geben, ähnlich wie eben bei Witcher. Und das könnte ziemlich interessant sein. Es ist wirklich interessant. Androiden ähm, komische Autos äh, komische Waffen Implantate überall irgendwie in menschlichen Körper also ziemlich interessant ich kann euch wirklich nur sagen das wird wahrscheinlich wenn es mindestens so gut wird, wird, wird wie Witcher 3 ist das wirklich äh, ein Geheimtipp für mich äh, nein vielleicht nicht Geheimtipp aber es ist zumindest eine, eine sehr spannende Geschichte wo viele Leute eben drauf warten werden ja, was gab es sonst noch? ID Soft, It -Soft hat wer, Software hat Doom Eternal vorgestellt, also eine neue Doom-Reihe vorgestellt. Vielleicht wer sich da immer noch für Doom interessiert, eine spannende Geschichte kann man sich auch mal an, anschauen. Fallout 76 von Bethesda wurde vorgestellt, das wohl eine Art Online-Geschichte sein soll von Fallout 4. Der Baumodus, der in Fallout 4 eingeführt worden soll wurde, soll jetzt hier erweitert worden sein und viele weitere interessante Geschichten, aber es ist jetzt nicht irgendwie, äh, ja, es ist nicht der Nachfolger von Fallout 4, würde ich mal sagen, sondern eine Weitererzählung von Fallout 4 und ähm, es Gibt allerdings einen Online-Zwang. Das ist vielleicht so das Problem an der ganzen Geschichte, wo ich nicht ganz begreife, okay, viele haben sich vielleicht ein Online-Element gewünscht, aber dann noch nicht so. Deshalb empfehle ich für viele Leute, die sich für Fallout interessieren, vielleicht Fallout 4 mal anzuzocken, wenn sie das noch nicht gemacht haben. Ja, und dann war's das im Grunde genommen. Ansonsten gibt es noch FIFA 19, also für Fußballwehrleute, müssen wir ja auch erwähnen, jetzt so zur WM, so ein bisschen Battlefield 5, äh, soll jetzt im Zweiten Weltkrieg spielen. Da gab es äh, auch was Neues zu sehen. Ach so, natürlich äh, Naughty Dog und The Last of Us Part 2 wurde angeteasert und es ist brutal. Also es ist richtig brutal. Man sieht nicht nur, dass äh, Ellie groß geworden ist, sondern man merkt dann auch, dass sie richtig brutal geworden ist, was das Abschlachten von irgendwelchen Gegnern angeht. Und äh, das ganze Spiel sieht ziemlich interessant sein, ein würdiger Nachfolger. Äh, vor allem storytechnisch kann das natürlich einiges weiterentwickeln. Man hat jetzt von der Story nicht so allzu viel mitbekommen. Äh, man sieht nur die Perspektive von Ellie so ein bisschen und man sieht äh, eben Joel nicht mehr und keine Ahnung, was mit dem dann so passiert ist. Ellie selber soll jetzt sogar schon in dieser neuen Version 19 Jahre alt sein, also quasi fast eine Erwachsene und äh, kämpft wohl alleine äh, ums Überleben. Das ist so alles, was ich dazu erzählen möchte. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Es ist äh, ein Mix aus äh, Trailer-ähnlichem Material und äh, aus Gameplay-Szenen, wo man dann auch äh, zeigt was es dort für neue Funktionen gibt. Und äh, es erinnert alles an eben ein aufpoliertes äh, Konzept von Last of Us 1, ähm, wobei sie hier alleine unterwegs ist, was natürlich dann auch ähm, vielleicht andere Implikationen äh, mit sich bringt. So. Das war's es dann jetzt auch. Ich habe gesagt, eigentlich soll es eine kurze Folge werden und jetzt habe ich schon fast wieder 50 Minuten gelabert. Das war's für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Habt Spaß beim äh, Fußball schauen und hoffen wir, dass wir mal die Vorrunde überstehen. Und dann, äh, ach, ich bin noch nicht so ganz so sicher, dass das Team tatsächlich ins Finale kommt, aber in eines der Finals dann äh, vielleicht mit drin ist. Ähm, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden es ja sehen. Vielleicht steigern sie sich ja turniermäßig dann ein bisschen um 100-200 Prozent und dann wird es noch was. Oder die anderen Mannschaften sind allzu schlecht. Aber ich glaube nicht. Ich habe Portugal-Spanien gesehen. Ich glaube, das ist, sind jetzt so die Mannschaften, die wohl in Richtung äh, WM-Pokal dann äh, gehen werden. So, das war es jetzt aber endgültig für diese Techview-Podcast-Show und bis zum nächsten, bis zur nächsten Show.